0: Voilà, buenos dias, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour aujourd'hui avec Sevilla FC France, on va débriefer le match Real betis ballon pied Football Club qui a eu lieu dimanche soir. Alors de retour aujourd'hui pour discuter de ce match un petit peu particulier puisque les derbies Real Betis contre Sevilla Football Club sont toujours assez compliqués et sont des matchs très très particuliers puisque je rappelle c'est le plus grand derby d'Espagne pour ceux qui en doutaient encore. Et on l'a encore vu sur le match de, de dimanche, un match très particulier. Euh, je, vais, je vais analyser tactiquement ce que j'ai vu euh, de la part de l'équipe de Pablo Machine, ce que j'ai vu de l'équipe euh, de Kike Sétienne. Et, euh, et voilà, on va discuter de, de, ce match, euh, de ce match très particulier pour nous, les supporters du Betis et du Sevilla Football Club. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ce match-là il euh, y a d'abord euh, quelque chose d'assez criant C'est que Pablo machine a perdu La bataille tactique face à Kike Etienne. Euh, ce qu'on attendait des joueurs Il y a de quoi être, euh, être satisfait Puisqu'il y a énormément de qualités individuelles Mais ce qui manque à, à cette équipe Depuis euh, bah, maintenant plus d'un an C'est une vraie cohésion globale Et on attendait que Pablo Machin règle la mire Avec euh, sur, tout l'aspect stratégique Qu'il a pu montrer euh, l'année dernière avec Relona donc, euh, donc voilà, on peut, on peut vraiment constater qu'il a perdu la bataille tactique Il a perdu la bataille du pressing euh, Kike Setien a mis en place un pressing très très haut De toute façon, c'est toujours que quand on joue euh, au Benito Benito Villamarine C'est toujours assez compliqué de gérer la pression, le pressing Qui est, qui est installé par l'équipe du Betis à chacun des matchs De toute façon, et c'est pour ça que j'étais assez déçu De voir que finalement, on n'a pas trouvé la solution euh, Moi je pense que ce 3-4-3 ce installé par, par Pablo Machin et la solution à long terme, mais après, est-ce que sur certains matchs comme ceci c'est la bonne solution Difficile à dire pour le moment. On voit qu'il qu a eu des difficultés contre Villarreal où ça a bien joué pendant 25-30 minutes et ensuite les 60 autres minutes c'était vraiment laborieux. Et là pareil, rebelote. Euh, voilà, on, on, enfin là par contre c'était sur la quasi-totalité du match, c'était bien mieux en deuxième période qu'en première, mais il a perdu la bataille du pressing. Euh, je, vais, je vais vous énoncer euh, l'équipe euh, du Sevilla Football Club qui était titulaire Alors Thomas Vachlik dans les buts En défense à trois on avait euh, Gomez, Kier et Mercado Donc, Sur les côtés à gauche Guillermo Arana à droite Jesus Navas le capitaine Au milieu Roque Mesa et Ever Banega Et les trois de devant Elmudo Vázquez, Pablito Sarabia et André Silva Donc on avait cette équipe euh, qui est installée depuis le début de la saison par Pablo Machin et euh, voilà, aucune surprise sur l'alignation la, sur du CVF Football club. Euh, par contre, on a le droit de se demander si Mulo Vasquez était à sa place sur le match-là ou si Pablito Salavia était à sa place sur le match-là. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas fallu descendre un joueur un petit peu plus bas ou euh, finalement se priver d'un des, un des deux pour, euh, pour faire euh, jouer un autre joueur au milieu de terrain. Euh, Mudo vasquez s'est joué, euh, joué en 10, parce que c'est un 10, ça aurait peut-être été intéressant de le faire redescendre, mais on a vraiment vu qu'il y, euh, qu y avait ce découpage entre, euh, entre les lignes de, de Roquemesa, Navas et Arana, et la ligne offensive vasquez salabia Silva. Il y avait vraiment ce découpage, on a vu que c'était très compliqué pour les milieux de trouver les avants, euh, on, moi j'ai été assez déçu de la performance euh, Défensive dans le sens où euh, Dès qu'on avait un petit peu le ballon Sur les pressings du Betis On, on dégageait n'importe comment Il euh, y, y a quand même un chiffre qui est important C'est que le Betis a eu 62% de possession du ballon Contre 30, 38% pour nous euh, C'est quand même un chiffre assez, assez compliqué Surtout quand tu joues un derby euh, Même si effectivement Ce qu'on attend d'un derby c'est pas forcément d'être les meilleurs tactiquement On attend la victoire mais tu peux t'attendre tu peux à mieux, 32, 38% de possession c'est quand même assez faible et ça s'est vraiment vu surtout sur la première période euh, puisque euh, comme je vous dis en première période on a pris un pressing euh, assez, assez faramineux, on n'a pas su s'en su sortir euh, surtout derrière derrière, on a, on a vu qu'il manquait quand même d'un peu de qualité technique pour se sortir de ça euh, Gomez, Gomez et Mercado ont eu un petit peu de mal, Simon Kerr était vraiment au marquage de Lorraine Moron, qui n'a pas fait un match exceptionnel, qui l'a un peu embêté sur les dioles aériens, mais Simon Kerr était assez solide, euh, mis à part peut-être une ou deux remarques euh, que je pourrais lui, lui faire, c'est euh, ben tout d'abord ses relances dans l'axe, il a fait une ou deux relances dans l'axe, qui était assez compliquées sur des ballons peut-être anodins, mais sa façon de dégager, elle est parfois non académique, c'est-à-dire qu'il dégage, euh, on sait que quand on joue en défense, il faut toujours dégager le ballon vers là où il vient, mais sauf quand il vient dans l'axe, euh, quand il vient dans l'axe et que tu mets une petite balle pour la, juste la pousser et que tu sais que tu as un mec devant qui arrive euh, de la qualité de Takeshi Nui ou de Sergio Canales, c'est toujours compliqué. Et, euh, et parfois aussi, ces façons de défendre au sol, sur euh, les centres puissants, il a toujours cette façon vous regarderez de talonner ou de juste un petit peu pousser le ballon pour l'écarter euh, C'est bien parce que ça, ça stoppe l'action mais ça écarte pas totalement le danger Et sur ce match là c'est vraiment ce qui a été un petit peu criant C'est sa façon parfois quand il est en plein danger de repousser le ballon de là où il vient euh, Gomez et Mercado n'ont pas fait un match exceptionnel Gabi Mercado était euh, encore une fois très agressif Donc, De toute façon on sait que c'est sa qualité première mais, euh, mais Gabi Mercado oui, il n'a pas, pas fait un grand match malheureusement il s'est cassé le cubitus euh, donc voilà on lui, on, on lui envoie tous nos messages de sympathie et bien sûr on espère qu'il va s'en remettre le plus rapidement possible puisque c'est un homme très important c'est un des 4 capitaines du CVFC cette année euh, déjà l'année précédente mais euh, c'est un mec qu'on aime beaucoup et, et voilà Animo Gabi on espère que tu vas t'en remettre rapidement mais si on parle vraiment uniquement de football, il a quand même été un petit peu en, en difficulté sur les montées de, de Junior, et, euh, et surtout Ressus Navas également, dont on, dont on va parler tout de suite. Ressus Navas, Navas qui a fait un match euh, en demi-teinte, on ne l'a pas beaucoup vu, il n'a pas été très présent comme il l'est d'habitude sur les phases offensives, euh, voilà, moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel sur ce match-là, il a été, euh, comme je le disais, un peu mis en danger par, euh, par Junior qui a fait un bon match sur le côté gauche du Bétis mais, euh, mais on doit attendre plus de la part de Jesus Navas quand il a ce poste là Surtout qu'il euh, est couvert par un mec comme Gabriel Mercado Qui, a, qui avait euh, la lourde tâche aussi d'avoir euh, Takeshi Inouï quand même dans, dans, dans sa zone Donc euh, Inouï qui est un très très bon joueur Donc ok, c'est pas facile mais tu dois en attendre plus de la part de ton capitaine sur ce match-là. Euh, de l'autre côté, de, on a vu un match, encore une fois, euh, mauvais de la part de, de Guillermo Arana, qui n'a pas été bon. Honnêtement, Arana, ça va être compliqué pour lui de remplacer, euh, de remplacer Sergio Escudero, puisqu'il a, il, il a quand même été recruté à un prix aux alentours de 10 millions d'euros quand il est arrivé au, au Sevilla Football Club. On l'a annoncé comme le nouveau Roberto Carlos. Et depuis un an, ce qu'on voit, c'est que, euh, bah, premièrement, physiquement, il n'est pas au point. Il était en surpoids l'année dernière. Il a été longtemps écarté par, euh, par, euh, par les entraîneurs distincts qu'il a, euh, qu a pu avoir. Euh, là, cette année, il n'est pas prêt. Hein. Très clairement, il n'est pas prêt. Donc, est-ce qu'il lui faut un petit peu de temps Je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, force est de constater que remplacer Sergio Escudero, c'est très compliqué. Et Carana n'a pas le niveau pour le moment de remplacer Sergio Escudero. Donc, il va falloir qu'il hausse le niveau... Parce qu'il y a des échéances qui arrivent Il y a des matchs compliqués qui arrivent Et il va falloir, euh, falloir qu'ils se mettent au niveau de l'équipe Parce que pour le moment c'est le joueur le plus faible enfin Peut-être un des plus faibles de l'effectif euh, Au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on peut dire des performances de Roque Mesa et de Everbanega euh, Roque Mesa qui fait, euh, qui, fait pas un bon match, qui fait pas un bon match Et euh, surtout, euh, il fait un match euh, très compliqué Parce qu'il a été ultra agressif euh, c'est une qualité qu'on lui voit depuis le début de la saison euh, Il a toujours été habitué à jouer avec, euh, avec deux mecs euh, sur la même ligne que lui Donc lui toujours euh, en 6 récupérateurs un petit peu euh, derrière des autres bonhommes Mais là il est sur une ligne de 4 Donc il est euh, aligné avec Ever Everbanega Rokemessa et Banega, Roke Banega c'est des petits gabarits C'est des joueurs qui ne sont pas très grands Et, euh, et on pense, moi je pense que Rokemesa a besoin d'augmenter son niveau d'agressivité Dans son esprit à lui pour, pour se mettre au niveau puisque physiquement il est un petit peu plus, petit, peu plus petit que ce qu'il avait en face de lui et notamment William Carvalho avec qui il s'est euh, en tout le match euh, voilà il prend, ce, il prend ce premier carton jaune qui est totalement mérité en première mi-temps et ce deuxième jaune sur une faute de Paul Lopez qui vient, euh, qui vient lui mettre une charge et c'est lui qui prend le carton rouge euh, moi je ne vais pas m'étendre longtemps sur, ce, sur cet un, incident là mais force est de constater qu'il a changé la physionomie du match, donc moi je me casserai pas derrière ça pour euh, expliquer la défaite, mais que Roquemesa prenne rouge là-dessus, c'est dramatique, parce qu'il n'y a absolument rien de sa faute, c'est bien Paulo Lopez qui vient faire faute, donc normalement il y a penalty et il n'y a aucune, à aucun moment carton rouge pour Roquemesa, mais ça c'est encore une fois une mauvaise lecture de la part de Pablo Machine qui aurait dû sortir Roquemesa bien plus tôt. Il, euh, il, aurait dû le, il aurait dû le sortir De toute façon sa nervosité se voyait Il, il était proche du, du carton rouge à un moment juste un, avant de, de faire faute Avec Paulo Lopez donc des fautes il en a commises Et euh, voilà il aurait dû le voir euh, Pablo Machin. Il aurait dû voir ça euh, Il a fait rentrer Maxime Gonalon un petit peu plus tard d'ailleurs euh, Gonalon qui fait euh, Un match euh, euh, Fantomatique enfin, je, euh, Vraiment vraiment pas bon Sur ce match là euh, Autant depuis le début, j'avais été agréablement surpris par ce qu'il a réussi à faire. Mais euh, bon, là, il a gagné un duel, c'est tout ce qu'il a fait. Euh, un ratio de passe euh, pas terrible. Euh, 57% de réussite sur ses passes. Ouais, un, un ratings euh, sur Who's score de, de 6,09. Donc vraiment, vraiment pas un bon match à part de Maxime Gonalo euh, Ce qui était surtout embêtant, c'est qu'il a attendu, mais vraiment longtemps avant de faire d'autres changements, euh, c'est-à-dire, euh, on a attendu la 80 e minute pour voir Quincy Promes et Alex Vidal rentrer, euh, c'était beaucoup trop tard, il fallait réagir avant, parce qu'on a réussi à mettre un petit peu le feu sur les dernières actions, euh, voilà, il y a eu quelques frappes sur, euh, sur les dernières minutes, mais il a été vraiment passif sur ce match-là, Pablo Machine. moi je l'en veux, euh, je l'en veux sur ce match-là, parce qu'il oui, sait très bien qu'un derby, c'est quelque chose de très très important, et ce n'est pas le moment pour lui de, 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 de montrer ses failles. Donc il a des progrès à faire. C'est le plus jeune entraîneur de la Liga, je le rappelle, 48 ans. Mais c'est un, un... Voilà, sur ce match-là, on a vu qui était le, qui était le, le master entre Kik et Sétienne et Pablo Machine. Donc espérons qu'en match retour, on voit une inversion. De ce qu'on a pu voir sur ce match là Puisqu'on attend, moi j'attends beaucoup plus de Pablo Matin Sur sa capacité à réagir C'était pareil contre Villarreal, il n'a pas réagi euh, Moi pour moi faire entrer Alex Vidal Le mettre devant c'est pas une solution C'est pas son poste, il a plus le niveau Alex Vidal c'est un ailier droit à la base Quand il a été recruté par Série en 2013 euh, Ok d'accord, 2014 Excusez moi donc, euh, ok, d'accord, c'est un les droit. Maintenant, il a régressé. Il a plus la patate qu'il avait avant. Il a plus l'accélération qu'il avait avant. Si tu veux le faire rentrer sur le côté droit pour faire souffler Jesus Navas, d'accord. Mais par contre, pas sur les trois de devant. Il faut être sérieux un petit peu. Euh, on a vu André Silva qui fait pas un bon match. Mais vraiment pas un bon match. Euh, il a été assez fantomatique. Et tu, le, tu ne fais pas rentrer Wissam Beneder. Bon ça commence à être un peu problématique euh, Je veux bien que Wissam Benider Doive toutes les Toutes les saisons Refaire ses preuves Avec chacun des coachs Qui arrivent, Mais au bout d'un moment on Ouvre les yeux quoi Enfin t'as besoin d'un mec Qui touche le ballon qui, qui sait le garder Même si André Silva sait le faire Sur ce match là Il n'a pas été bon Donc, euh, donc voilà fais le sortir fait, Et fait rentrer Wissam euh, Benider Fais pas rentrer Alex Vidal euh... Enfin j'ai pas, pas compris Les changements euh, même limite euh, faire entrer Nolito qui, euh, qui lui est un guerrier qui aurait un petit peu pu mettre le feu à Tello qui aurait pu faire bien, bien plus que, que Mudo Vasquez et Pablo Sarabia qui puis... extraordinaire été sur, euh, sur la deuxième période et dont on attendait vraiment beaucoup plus sur ce match-là surtout sachant que, que l'équipe type est actuellement dessinée de cette façon-là donc, euh, donc, donc non la tactique euh, le, la réaction de l'équipe on a eu vraiment des choses qu'il va falloir améliorer sur les prochains matchs en plus sur euh, le but de Joaquin il y a quand même des lacunes défensives assez flagrantes On voit que, on voit que Jesus Navas à aucun moment ne regarde Joaquin qui part quand même d'assez loin Puisqu'il est, euh, est 5 ou 6 mètres derrière la ligne quand, quand Zoufedal commence à faire sa première transversale Il le regarde à aucun moment jusqu'au moment où Joaquin met sa tête et, et il est bien en retard sur Joaquin quand, euh, quand le centre est fait euh, Arana est en train de marquer Cagnales, c'est pas son rôle euh, Banega laisse, sens, laisse vraiment Centrer Bartra, puisqu'il va sur Cagnales Parce qu'il est en retard sur le premier marquage Il enfin, y a vraiment des choses qu'il faut corriger Il y, euh, y a Kier et Mercado Qui sont au marquage sur, euh, sur Lorraine Morone, euh, c'est pas le moment En fait, de, à, à ce moment-là Du match, quand t'es à 10 euh, Concentre-toi On voit vraiment qu'il y a un message qui n'est pas passé de la part de, de Pablo Machin, C'est le message sur la concentration de fin de match euh, voilà, même quand il y a eu le cooling break. Euh, moi, pas vu, euh, j'ai pas vu une équipe qui revient du cooling break remonter par son coach. Moi, j'ai vu Joaquin mettre, un coup, de, un, mettre un, voilà, un coup de presse à son équipe pour qu'il pour qu puisse bien repartir en remettant... Euh, après, je sais pas ce qu'il a dit, mais je, je l'ai vraiment vu dans son attitude remettre un, un gros coup de pression à son équipe. Moi, j'ai vu Pablo Matin parler avec... Euh, avec Simon Kerr, donner des, des instructions individuelles, etc. Moi, je crois, je crois vraiment que ce cooling break aurait dû être décisif. Il restait 15, décisif, pardon, il restait 15 minutes avant la fin du match. Voilà. J'attendais mieux. Je, je, je pense que ce match va améliorer encore l'expérience de Pablo Machín, puisque ben, c'est un coach qui est très jeune. Hein, je le rappelle encore une fois. Il a 48 ans. C'est le plus jeune coach de la Liga. Il n'a pas une expérience extraordinaire du très haut niveau, puisque avec Relona, c'était sa première grosse euh, saison dans l'élite l'année dernière. Euh, voilà, on a, fait, on a fait le pari sur ce coach-là On ne va pas l'incriminer sur les deux matchs qui se sont passés Mais par contre, il va falloir avoir de l'amélioration Puisqu'il a quand même demandé des changements drastiques euh, à l'intersaison Il a demandé à ce que son mercato soit fait en fonction de ses besoins Donc effectivement, il n'a pas tout eu Pour tout, n'est pas arrivé On n'a pas eu ce nouveau défenseur central pour combler le départ de Nico Pareja On n'a pas eu un grand 6 qui est venu combler le départ euh, de Steven Zonzi. Euh, les arrivées Joris Nianion ça met un peu de temps encore à prendre puisqu'il ben, était habitué en défense à 4 à Rennes et pas en défense à, à 3 euh, euh, voilà il compte sur Célric Gomez euh, alors qu'on pensait peut-être pas que ce serait le joueur sur lequel il compterait le plus il y, y a des choses encore qui, 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 qui doivent progresser euh, mais bon tout ça c'est le temps qui donnera raison à, à, Plo, à Pablo Macin ou non euh, mais pour réussir au Sevilla FC depuis quelques années c'est très compliqué et, euh, et moi, on va être très franc, de tous les matchs que j'ai vus des dernières années, de Unai jusqu'au match euh, donc contre le Betis, vraiment si je parle uniquement des derbies, ça a été le match le moins maîtrisé si je mets de côté le, le premier match de Vincenzo Montella où on perd à la maison contre le Betis. Mais ça faisait quand même 12 ans que nous n'avions pas perdu au Benitovia Marine, donc c'est une, une, une date importante. Après le Betis, a changé de cap très clairement cet été. Ils ont fait un très beau recrutement. Ils ont ils ont continué à garder l'ossature qu'ils avaient la dernière. Leur coach, euh, on a on a CRR qui fait un très bon un très bon travail euh, à la direction sportive. Donc oui, d'accord, mais c'est pas c'était pas suffisant quand on porte le, le maillot du CVFC et quand on a des ambitions qu'a le Sevilla Club. Donc voilà, qu'on soit très clair. Donc euh, voilà, je voulais encore une fois remercier tous tous les gens qui nous suivent, envoyer en de la force à tous nos supporters qui nous retweetent Nous like, on a passé la, la, la barre Des 11k euh, il, y a, il y a deux jours, c'est incroyable Merci à vous tous euh, Voilà je, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Allez, ciao l'équipe